1: about how many times you stand up and are brave and you keep on going. We have been told to live by a certain mold, and it's time to break it. Stop waiting for men to do that. Just start seeing. Je luistert naar The Rider, een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar de tips en tricks over hoe je je zenuwen te lijf gaat. We kennen het allemaal wel, je moet performen voor iets... Dat kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld een presentatie op je werk of je moet een vergadering voorzitten. Maar het kan ook iets groters zijn, zoals een talk op een event of je eerste interview voor je eigen podcast. De zenuwen krijg je er gratis bij en kunnen je behoorlijk in de weg zitten. In deze serie ga ik met mensen in gesprek die het pad naar het podium al hebben bewandeld. Deze week ga ik in gesprek met Fleur Schiffelers. Ze coacht onder andere professionals in het authentiek presenteren van inspirerende verhalen. Met andere woorden, ze coacht op authenticiteit, natuurlijke autoriteit, persoonlijk leiderschap, lichaamsbewustzijn en inspirerende verhalen. Ze werkt met diverse bedrijven samen, onder andere A Cup of Ambition, het sprekersbureau voor vrouwen waar ik zelf ook bij zit. En hun doel is More Women on Stage, iets waar ik 100% achter sta. Fleur heeft ook een eigen coachingspraktijk en is teamlead van het Spreker Preparation Team bij TEDx Amsterdam Women. Nou, ik hoop dat ik die goed uitspreek. Je hoort het in ieder geval goed. Fleur doet veel en is goed in wat ze doet. En dat weet ik ook uit eigen ervaring, want ze heeft mij ook gecoacht voor een talk. Volgens Fleur gaat spreken over persoonlijk leiderschap en draait het grotendeels om de achterkant van het borduurwerk. Lichaamsbewustzijn is volgens Fleur dé sleutel tot verbinding, bezieling, echtheid op het podium. Maar dit alles legt ze uit in deze deze aflevering. Ik ga de eerste vraag stellen. Wat zie je als je grootste prestatie qua
0: performen van de afgelopen tijd of van je carrière of wat jij misschien het allerleukst vond? Nou als je zegt de afloop, van de afgelopen tijd is denk ik de, de, degene die mij het meest is bijgebleven de toespraak als getuige op, een, uh, op het huwelijk van een goede vriendin van me vorige zomer.
1: Hoezo werd je daarvoor gevraagd? Hoe kwam dat? Om te spreken? of ja, om getuigd.
0: te zijn. Uh, nou ja, ik uh, vond wel in mijn rol als getuige dat ik... Uh, ik wilde wel iets zeggen. Ik vond het ook wel een hele grote... Dit is, dit is natuurlijk best wel een ja belangrijke... Uh...
1: En hoe bereid je je daar dan op voor? Want dat, je, je wordt gevraagd van wil je getuige zijn en wil je misschien wat zeggen? En dan ga je thuis aan de bak.
0: Ja, en toen dacht ik natuurlijk... Uh, Vanuit mijn vak hè, als sprekerscoach dacht ik, ja, dit moet natuurlijk goed gaan. Toen dacht ik, oh leuk man, dat ik zelf ook weer eigenlijk mijn eigen student ben. Want het is natuurlijk precies wat er bij iedereen gebeurt. Hè? Nu moet het goed gaan. Dus um, ik vond het heel leuk om dat proces weer een keer te voelen. Bewust Echt? door te maken. Ja. Dus wat ik ben gaan doen, ik weet het nog. Um, ik, ik paste toen op het huis van een vriendinnetje en, en haar hond. Dus ik heb toen heel veel gewandeld. En tijdens het wandelen ging ik gewoon op mijn, op mijn telefoon, die voice-app. Ging ik ging gewoon vertellen wat ik allemaal kwijt wilde aan het huwelijkse of aan het bruidspaar. En um, dus, ik ben eerst echt gaan voelen. wat betekent het eigenlijk voor mij ook? Dat ik getuige ben, wat betekent hun huwelijk, wat betekenen zij voor mij. Dus, ik ben echt eerst heel erg ja, op die verbinding gaan zitten. en op, op wat ik kwijt wilde. En dat ben ik vervolgens gaan uh, herschrijven. en natuurlijk gaan oefenen en visualiseren. en... Um, ik weet het nog, toen, toen stond ik daar. Toen dacht ik, verdomme, word ik toch nog nerveus, weet je wel. Op het moment zelf. Maar ja, ook dat hoort er natuurlijk bij. Ja, ja
1: en hoe kan je me dan even meenemen en dan ga je dat oefenen? Neem je dan jezelf op, op camera?
0: Nee. Je bent gewoon gaan oefenen in de spiegel? Ook niet. Nee. Ik, ik ben gewoon thuis gaan oefenen, maar ik ben me wel meteen gaan voorstellen dat ik voor hun sta. Omdat ik... Het belangrijkste, want ik wist dat er iets van honderd gasten waren. Dus ik ging echt al voelen hoe dat zou zijn als er zoveel mensen naar me luisteren en kijken. Maar ik ging vooral oefenen met het idee, wat als ik dit allemaal zeg? En ik kijk ze aan en stel dat je ergens een klein traantje ziet of, uh, nou, of het, wat er ook gebeurt. Kan ik erbij blijven? Dat vond ik het belangrijkste. Ja. En kan ik voelen waar ik over spreek en kan ik blijven bij wat ik ze echt mee wil geven. Bij de intentie die ik in mijn uh, toespraak leg. Ja. Dus ik heb niet zozeer geoefend op een hoek, ging staan. Het was niet per se in performance natuurlijk. Hè? Ik stond er gewoon in die trouwzaal.
1: Ja, als jezelf. Ja, 100%. helemaal ja. als mezelf. Ja, <laughs> ja. ja. ja en ik hoor je net echt iets heel belangrijks zeggen. Want ook dat visualiseren, inderdaad. Maar ook dat, er, dat herken ik meteen, dat erbij blijven. Ja. Want dat is volgens mij het, waar ik me altijd het meest zorgen om maak als ik zoiets doe. Hoe blijf ik erbij? Op het moment. Ja. ja. En wat zijn daar, wat, hoe heb je dat gedaan?
0: Um... Even vragen aan ja, jou, vind ik wel leuk. Want je zegt, hoe, hoe blijf ik erbij? En wat betekent dat voor jou dan? Voor nou, wel? hoe blijf je erbij dat het verhaal wat je wil
1: vertellen duidelijk is? Dat iedereen het begrijpt en dat je niet dus een soort gaat zweven. Ja. Dus dat het niet een soort abacadabra wordt. En dat, dan, en dat mensen je een beetje aankijken van, Hé, wat, ja. waar gaan we wat naartoe? Of, een... ja. Dat je er dus echt bij blijft. Dat je ja. een hele
0: duidelijke, rustige rode draad hebt. Mm -hmm. Dat zit hem... Sowieso in voorbereiden. In heel veel keuzes maken. Wat, wat is mijn intentie? Wat zie ik voor me? Wat wil ik achterlaten? Waar gaat dit nou voor mij echt over? Um, en daarin heel erg te oefenen. En daarmee creëer je natuurlijk een soort kader. Hè, wat binnen je gaat, uh, gaat optreden als het ware. Dus al dat voorwerk helpt al heel erg om, om die ruimte af te bakenen. Dus dat maakt het al gevoelselmatig ook veel compacter van... oké, okay, erbij blijven, dit is mijn zone waar ik in moet blijven. Daarnaast is precies wat je zei... hoe voorkom je dat je gaat zweven. Dat is dus letterlijk... op de aarde blijven staan, op je voeten blijven staan. Het is letterlijk in je lichaam blijven. Dus je lichaam blijven voelen. Um, bewustzijn van je ademhaling. Dat houd je in het hier en nu. En dat kan je natuurlijk... weet je dat, dat zijn eigenlijk dingen die je oefent... op het moment dat je niet nerveus bent. Want daarmee creëer je een soort... Ja, een soort, uh, een soort spiergeheugen ook, weet je. Een soort, je gaat gewoon wennen aan een bepaalde vorm waarop je makkelijker kan instappen op het moment dat je stress krijgt of dat je, dat je onrustig wordt. En dat helpt mij dus ook heel erg. En ook echt wel op het moment zelf, ook al voel ik me oncomfortabel of word ik nerveus of zie ik opeens nog veel meer mensen of uh, staat er iemand te huilen, dat ik echt ook tegen me dat ik zo bewust ben dat ik voel dat ik, dat ik daarmee aan de haal ga en dat ik dan dus terug ga. Dus echt weer terug in mijn lichaam, zo'n touchdown. Oké, okay, hier blijven. Blijven bij, wat ik, bij die lijn die ik me had voorgenomen.
1: Maar dan voel ik ook meteen... wat ik dan zou hebben, is dat stel dat er dan een stilte valt... die net te lang duurt. Ja. Dan zou ik me zo oncomfort... daar voel ik me dan... ik durf dat nog niet toe te laten. Terwijl volgens mij is dat wat jij ja. zegt. Van ja. Laat dan maar een lange stilte vallen. Check weer in. En dan ga je
0: door. Mm, kijk... Je hebt het over, over stilte of wat er ook kan gebeuren. Dat heeft allemaal te maken met dat we onszelf dan natuurlijk nog bewuster worden... van wat we aan het doen zijn. Hè? Um, dat merk ik ook in trainingen. Mensen denken altijd van, huh, is die stilte nou nog niet lang genoeg? Ja, dan sta ik hier dan. Maar het stilte is natuurlijk ook een onderdeel van je, van je verhaal. Ik zeg altijd, dat je, eigenlijk, je bent nog steeds een, een spreker, of een presentatie te geven. Alleen zeg je even niks. Maar je bent nog steeds in verbinding. En als je ergens door overvallen wordt... Is het risico natuurlijk dat we dan iets daarvan gaan vinden? Dus dat we weer in die soort meta-positie komen, hè? of die criticus of die papagaipershouder. Oh nee, dat kan niet. Op het moment dat je daar naartoe gaat, dat zie ik voor me als een ballonnetje, weet je wel, wat opstijgt. En die moet je weer terugpakken en weer terugblijven bij waar je bent. Op het moment dat je meegaat in je gedachten en meegaat in je oordelen, ja, dan ben je los, wou ik zeggen. Maar dat leidt natuurlijk onwijs af. Ja, dus het gaat er ook over of je vooraf voorbereid bent op het oncomfortabele wat er mogelijk uh, kan gebeuren. En eindelijk is natuurlijk public speaking um, per definitie oncomfortabel. Precies.
1: Ja, ja dat, zo ervaar ik dat nu ook nog. Ik wil even terug naar de trouwerij. Ja. Jij stond daar ja. en je ging het doen. Ja. Je had je voorbereid, je hebt het gevisualiseerd. Ja. Herschreven,
0: herschreven, herschreven. Je staat ja. daar. Ja. Hoe ging het? Ja. Goed. Zeker, ja. Omdat ik ook had gekozen wat vind ik het allerbelangrijkste. Dat is dat ik um, aan die twee lieve dierbare vrienden mijn wens kan overbrengen. Dat was het allerbelangrijkste. En dat heb ik ook gedaan. En het maakt me dus ook niet meer uit hoe ik dat deed op dat moment.
1: Nee. En hoe lang duurde zoiets? Hoe
0: lang kies je dan ervoor om zo'n speech te houden ik kon dit keer helaas niet kiezen, want we hadden een hele krappe planning in het, uh, op het gemeentehuis. Dus ik, ik weet niet, ik had volgens mij vier minuten of zo. Dus ik oh, heb het ja. ook best wel getimed. Echt, ja. ja, Want uh, ik kon het daar niet maken om dan te denken, ga eens even lekker tien minuten aan de slag. Maar het was ook genoeg hoor. Het is ook heel fijn om gewoon ja, to the point te komen hè? en om gewoon datgene te zeggen wat er toe deed. Ja. En ik moet wel verklappen dat ik al mijn etentje ervoor ook nog een keer een speech heb gehouden. Ik kon ja. niet laten, maar een nee, beetje uit te werken.
1: Ja, want uiteindelijk zijn ook die, die, de verhalen van het de, van de liefdeskoppel natuurlijk ook Precies, magisch. Ja. En die, na die vier minuten, hoe was het ontvangst?
0: Goed. Nou ja, sowieso een knuffel van de, van de bruid en de bruidegom. Um, en ik merkte toen ook wel, ik dacht, oh ja, nu wil ik gewoon weer gaan zitten. En nu gaat het weer terug naar hen, weet je wel. Want het is ook best wel apart als ik mezelf nu nog zie staan met al die mensen in die zaal. Ja, iedereen luistert natuurlijk naar mij, maar het ging veel meer om de woorden die ik had voor het bruidspaar. Dus um, ja, daar was ik me ook weer heel bewust van. Ik dacht, oh, wat leuk weet je? Ik kreeg natuurlijk ook applaus en um, achteraf ook leuke complimenten. Maar het was echt, uh, het was gewoon een heel heel fijn moment. Echt, het was echt een heel bewust moment met het uh, met het bruidspaar ten overstaan van het publiek. Ja. Was er een applaus? Ja.
1: Hoe kon je die ontvangst nemen? Ja. ja. Ja, dat is ook een kunst, hè? Maar zeker. Wil ik het zeker, ook zo nog over hebben. Ja. <laughs> um, was dit, was dit moeilijker om, of makkelijker... omdat het persoonlijk of niet persoonlijk was?
0: Um... Nou, ik moest net toen je dus vroeg ook nog aan... iets. Ik was van de zomer op een festival. Ik weet even niet hoe het heet. Down the Rabbit Hole of zo. Nou had je zo'n open podium. Toen dacht ik, ja, let's go. Ik wil gewoon uh, waar ik kan... wil ik ook natuurlijk nog steeds spreken en blijven oefenen. En dat stond, terwijl ik stond te luisteren naar anderen... was ik iets aan het verzinnen wat ik ging vertellen. En... Ik betrap mezelf er ook steeds op dat ik dan denk... oh ja, het moet wel goed zijn, het moet wel leuk zijn. En dan vind ik het eigenlijk makkelijker als het persoonlijk is... omdat het dan... Weet je, dan is het heel verbond en dan hoef ik als het ware maar in mijn hart te graven van, hè, waar gaat het nou echt om? Waar, waar gaat die band met die vriendin van mij om? En, die vriend? en dan is dat mijn verhaal. Terwijl als ik gewoon, weet je, zonder kader even iets mag vertellen, dan vind ik dat denk ik lastiger. En hoe, hoe ging dat dan? Want dat lijkt me ook heel spannend. Ja, maar ik vond ook ik vond lachen. Want het, het, het was zo'n zo nonchalante, uh, comfortabele sfeer, weet je, het was gewoon een middag. Er was zo'n waar mensen waren aan het zwemmen. En Er zaten mensen lekker op bankjes en iedereen hing daar lekker. Ik dacht, ik ga gewoon lekker nog ervaren hoe is om op het podium gewoon een verhaal te vertellen aan mensen. Wat heb je verteld? Ah, dat is wel een van mijn lievelingsdingen. Ik heb iets verteld over, uh, over de maan. Dat als je naar de maan kijkt... het zo bijzonder is als je dan voorstelt... dat er op die maan nog voetstappen staan... van de mensen die daar gelopen hebben. Want op de, om de maan zit geen atmosfeer. Dus het waait daar niet of het regent niet. Dus als je s'avonds vanavond bijvoorbeeld... Of als je de maan weer kan zien... Naar die, naar die bal daar hoog in de hemel kijkt. op zoveel tientallen, honderdduizenden kilometers van ons vandaan. dat daar gewoon voetstappen op staan. Nou, dat vind ik gewoon echt. Uh, dat vind ik zo bizar. Van de mens. Van de mens, van ons, ja. ja. Dat wij daar gewoon geweest zijn. aan een plek die je dus daar zo ver in het heelal. kan zien. Daar heb ik iets over verteld. En ik vond het trouwens ook heel leuk. Ik stond er met vriendinnen. en volgens mij hadden we zo'n. Uh, Moskamiel of zo, uh, waar we een drinken, weet je, stonden er gewoon gezellig. Ik zei tegen hem: ik zeg, yo, fuck het, ik heb hier zin, ik ga het gewoon lekker doen. Dus het ging me ook echt om de ervaring. Ik vond het gewoon leuk. Ik wil dat ook blijven oefenen en weet je, ik kan natuurlijk wel tegen andere mensen vertellen, ja, hoe het werkt of wat ze nodig hebben. Maar ik vind het ook belangrijk dat ik, het zelf, dat ik mezelf daarin ook blijf ontwikkelen. Dus uh, ik vond vooral ook de ervaring weer heel erg belangrijk. Ja.
1: Ja, En dat is ook podium pakken, wat nu natuurlijk heel veel gebeurt. En wat, wat ik zelf ook heel erg aan het doen ben. En mm -hmm. dat kan, ik weet nog dat de eerste keer dat ik mijn podium pakte... Echt, was gewoon anderhalf jaar geleden bij ons thuis in de straat. Wat oh. kwam Sinterklaas? Oh. En mijn vader speelde Sinterklaas. Maar er moest iemand hem introduceren. Ja. En toen heb ik voor de buurt dus mijn vader als Sinterklaas geïntroduceerd. En dat was voor het eerst dat ik dacht... oh, er zitten echt twintig... en wel eens ook op de jeugdtheaterschool. Maar dit was echt bewust. Ja. Ja. Het podium pakken, ja, kijken welk grapjes ik kan maken. Maken, uh, de, hoe ik dans, hoe ik daar sta, dat was de eerste keer echt bewust voor een podium. Mijn podium Nou, dat was heel grappig. Dus dat <laughs> ja, was heel leuk. Dus Sinterklaas... had je ook voorbereid? Nou nee, niet, nee, oh. ook een beetje zo. Daarom vond ik het heel okay. leuk. Nee, dat was wel. Nee, het was er moest gewoon iemand hem introduceren. Ja, en ja. dat waren we helemaal vergeten. Maar ik was wel al met de podcast bezig en ik dacht, ja, ik wil dat wel leren. En toen dacht ik ook, ik vond het dus ook heel spannend. Ondanks dat het mijn buren zijn en wat dan ook. Maar mm -hmm. ja, moest ik gewoon een beetje improviseren. Uh, hoe die dag eruit ging zien. En ja. dat vond ik echt heel leuk. Maar dat ook, ja, dat is het. is ook gewoon blijven oefenen zelf. Ook ondanks dus dat je een van Nederlands in mijn ogen. grootste <laughs> oh. sprekerscoach oh, bent. Laten we het daar heel even over hebben. Want uh, je bent sprekerscoach. Ja. Maar onder andere ook van TEDx. Amster, women Amsterdam. Amsterdam Women. Amsterdam Women is ja. het. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe, werk, hoe gaat dat? Wat is het eerste wat je vrouwen leert als ze dat podium opgaan? Of als ze dat podium op willen?
0: Ja, ik leer ze misschien niet als eerste iets. Maar ik vraag ze vooral uh, als eerste... waarom wil je op het podium staan? En dat is echt een onwijs belangrijke vraag... waar ik uh, vaak zomaar twee sessies uh, mee kwijt ben. Ja. Welk verschil ga je maken? Waarom sta je daar? Waar moeten we naar jou luisteren?
1: En wat zijn vaak dan de antwoorden?
0: Ehm. Um... Nou, sommige mensen hebben dat heel helder. Die weten, uh, die weten waar ze voor staan en waar ze voor strijden als het ware. En sommige mensen nog helemaal niet. Die willen bijvoorbeeld heel graag spreken. Maar die hebben, die hebben die persoonlijke why en die persoonlijke verbinding nog niet zo heel sterk. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand zei. ja, Volgens mij ben ik er gewoon nog niet klaar voor. Om een uh, talk te gaan geven. En we hebben nu bij TEDx Amsterdam Women ook een curation team. Dus we nodigen mensen vooral uit hè, op, het, uh, op de main stage. Dus we zorgen ook wel dat we mensen selecteren die ook wel echt een... Uh, belangrijke boodschap hebben.
1: Ja, is het even, dit is even een zijstap, maar bij TedX is het ook altijd zo dat, je, dat ze kiezen voor een thema. Ja. Toch vorig ja. jaar was het media. Uh, Wat was het vorig jaar? Media uh, en... Um, social Nee, niet social media, maar wel. Uh, Factor fiction. Fact fiction.
0: Ja, er ja, kwam volgens mij nog iets voor of niet? Wat hadden we nou?
1: Ja, het, voor mij nou. ging het een beetje over in de media. Het was fact fiction, media, ja. 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 En hoe dat dan overkomt in de media. dan ik Media, nieuws, Ja, uh, precies. Ja. Dat wordt elk jaar gekozen. Dus dan zoeken jullie ook kandidaten uh -huh. die daarbij passen. Uh -huh. Die bij dat thema elk jaar passen. Ja. Ja. ja, en inderdaad de why. Want daar ook nog even over doorgaan. Dat is, vind ik super interessant. Want jij volgt die mij ook. Uh -huh. En mijn gevoel is wat elke vrouw op dit moment zegt. Ik wil inspireren. Ik wil mensen aanzetten. Toch? Dat zijn een beetje de antwoorden... Um, maar daar kan je nog steeds
0: niks mee. Nee, maar dat is misschien de reden waarom je zelf wil spreken. Maar dat is, dat, dat is niet het antwoord op de vraag... Um, als je echt een verhaal gaat houden. Nee. Dat gaat veel meer over je boodschap. Ja. Waarmee je wil inspireren. De impact die je wil Precies, maken. Precies, maar dus ook de, uh, het uh, verschil wat je voor je wil zien. Of, maar weet je waarom die why zo belangrijk is? Um, in mijn optiek gaat public speaking, gaat spreken, presenteren... ook heel erg over persoonlijk leiderschap. Um, je, je moet een ander... durven gidsen. Durven de weg te wijzen. Um, hè, als zo'n... zo'n grote Afrikaanse boom... waar uh, hele stammen en dieren komen schuilen... en vergaderen en in de schaduw zitten. Zo iemand moet je zijn op zo'n podium. Waar mensen bij willen komen... schuilen en liggen. Um, dus het is heel belangrijk. Die why, waarom je je verhaal wilt vertellen... gaat ook over jezelf. Je moet jezelf belangrijk genoeg vinden. Dus je, dat, dat, je moet eigenaarschap nemen over je verhaal. Dat is de enige manier om die mensen naar je toe te trekken... om ergens voor te staan en ze vervolgens mee te nemen. Daarom is die why zo belangrijk. Als je dat allemaal achter de rug hebt... is vervolgens het publiek natuurlijk het allerbelangrijkste. Dan gaat het helemaal niet om jou. Maar dit is de enige reden of de enige manier... waarop je een ander kan meenemen, kan betrekken in een verhaal.
1: Ja, maar dat is... Vind ik persoonlijk nog best wel heel erg lastig. Want dat heeft ook te maken met echt je autoriteit pakken. Ja, ja. inderdaad. Precies wat je zegt: leiderschap. Ja, ja autoriteit ja. durven nemen. Daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ja, precies. Uh, helemaal uh, uh, kunnen zijn wie je bent. Wat vind jij er
0: dan lastig aan?
1: Nou, kijk. Ik, ik rol echt, ik groei echt in deze rol. En ja. ik kom er steeds meer in. En ik durf durf hem ook steeds meer te nemen. Mm -hmm. Maar ik vind het. Uh, ik, ik ben gewoon ooit hoeveel ben ik waard gaan maken. En dan op een gegeven moment na 90 mensen gesproken te hebben, krijg je een, een status. En dat is nu expert in waarde. Mm -hmm. Maar ja, het voelt ook nog 9 van de 10 keer alsof ik bij de loodgieter thuis woon. Dus ik weet ik heel weinig. Ik weet heel veel van waarde. Maar het is nog niet dat ik het allemaal geoond heb of zo. Of dat het, het is ook nog bij mij in proces. Ja, maar wanneer is dat klaar dan? Ja, nooit denk ik. Nee. Maar dan, dan krijg je dus die, die status expert. Ja. En, en, die, die, oh. en ik, ik weet dat ik het heel leuk vindt. Maar het is een tweede om het echt te zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind het leuk. Ik moet daar dus nog ergens, voel ik wel, in groeien. Ik ja. heb nog weinig training
0: hierin gehad. Maar tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen, nou volg ik je misschien wel niet zeggen. Kijk, je vult zo'n rol ook zelf in. Hè? Daar gaat het ook over. Het gaat niet om dat er maar één manier is waarop je dat leiderschap neemt. Het gaat om dat jij je bewust bent van jouw voorwaarden, hoe jij het invult. Ja. En dat betekent dus ook dat jouw expertise of jouw leiderschap... dat jij dat opvult op jouw manier. Er is niet één soort standaard voor.
1: Nee. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar, de, maar ik heb het gevoel dat bijvoorbeeld als je spreker bent... moet je heel duidelijk weten wat je gaat vertellen. Terwijl ik ben nog... Ik, of je verhaal moet heel duidelijk zijn. Ik ben nog niet helemaal 100% in mijn eigen verhaal. Maar dat is altijd
0: werk en uitvoering. Want weet je, iedereen ontwikkelt zich. Precies. En, en, en dat sterker staat... nog, in dat hele proces van, van, uh, van sprekers voor Women. Uh, hoe zeg je dat, along the way, onderweg willen ze soms nog switchen. Dat ze zeggen, ja, ik voel toch dat het, dat het om iets diepers gaat... Dat, dat er meer, meer achter zit. Soms heb je ook je verhaal gedaan. Ik bedoel, dat, dat geldt voor mij ook, of als trainer of als mens. Soms denk ik van, oh ja ik heb het nu eigenlijk op orde. En dat duurt dan een tijdje. En daarna ontwikkel je toch weer verder. Ja. Dus het houdt volgens mij ook nooit op. En ik denk dat je juist daar ja tegen moet zeggen... dat je eigenaarschap kan nemen van datgene waar je bent... En ook dus niet altijd blijven wachten dat er meer moet zijn dan dat. Want dan, dan ben je er nooit. Daar gaat het niet om. Nee, dat is zeker waar. Maar het
1: is soms. Het is, ik zit. Ik. Het is meer dat ik zit er nu middenin Ja. In, in dat, dat ik die, die rol echt aan het accepteren ben. En. Maar.
0: Wij hebben natuurlijk samengewerkt. Ja. Voor een. Voor, voor een, een talk. Uh, ja. precies. Als je daar dan nu op terugkijkt. Zou je dan zeggen. Als ik zo vrij mag zijn. om ook iets te vragen. Ja, <laughs> kan het niet <laughs> laten. door nieuwsgierig te blijven. Um, dat je, hem te hebt, uh, dat je te weinig hebt, dat je te weinig eigenschap had?
1: Van je verhaal of je boodschap? Nee, ik denk dat ik zeker. Maar ik, ha, ik wil wel. Ik, ik merk nog wel dat er enorme groei zit. Dus ik, ik, ik accepteer. Ik, ja. Ik vind het echt nog wel lastig. Ik struikel echt nog wel. Ik wil nog veel meer in mijn autoriteit staan. Ja, jij wil natuurlijk Chantal Jansen worden. Ik wil Chantal Jansen worden. Nou ja, En ik moet nog heel erg, want daar gaan we nu zo wel op door. Ik, wat ik nu heel spannend vind, is dat ik steeds meer mijn verhaal rond heb. Mm -hmm. Of hoe, wat ik nu dit jaar laat zeggen, dat je het komende half jaar... wat ik wil vertellen over waarde en mijn eigen verhaal... hoewel ik daar ook nog echt in schommel. Maar dat heb ik klaar. Maar dan wil ik nu nog heel erg leren om op dat podium... Echt ownership te nemen. Uh -huh. Dus echt weten wat ik moet doen met mijn zenuwen. Ik wil stiltes durven laten vallen. Ik wil uh -huh. kwetsbaar durven zijn. Uh -huh. Ik wil. En dat, dat zijn dingen die ik nog echt niet beheers. Dat nu, alles wat ik nu visualiseer
0: van dat podium is alleen maar veel angst. Ja, maar eigenaarschap betekent niet dat je niet zenuwachtig bent en dat alles lukt, hè? Nee, okay. Eigenschap gaat wat mij betreft veel meer over die ja naar jezelf. Waarmee je zegt, oké, okay, met alles wat ik nu ben... niet met wat ik nog eigenlijk zou moeten kunnen en ooit zou moeten zijn. Met alles wat ik nu ben, wat ik nu weet, met al mijn voorbereiding... ga ik er 100% voor en zeg ik er ja tegen. Dat is de enige basis waarop je een ander kan overtuigen. Omdat je zelf overtuigd bent. Ja. Anders wordt het voorwaardelijk. Zeg je, nou, het is best oké okay wat ik nu ga vertellen... maar ik weet gewoon dat het volgend jaar pas leuker gaat zijn. Hoe kan je mensen daarin uh, inspireren... Als je dus eigenlijk zegt van dit is pas het halve verhaal. Waar luisteren mensen dan naar?
1: Ja, nee, dat heb ik niet. Ik nee. heb wel een volledige ja. ja. Maar ik moet nog wel echt het podium leren. Moet niet, hè, erbij doen. Ja, daar ben ik aan het doen. Het is ook lekker,
0: het is leuk om ja, te blijven. Het is, ja, dat is
1: ook zo. De, de, de reis naartoe is ook leuk, maar het, het komt wel met veel uh, zenuwen bij ja. mij. Ja. Kunnen we daar het even over hebben? Hoe, hoe als Heerlijk jij dan, uh, over zenuwen. Ja, ja, vind je, is zenuwen een leuk onderwerp?
0: Nee, maar...
1: Het hoort erbij, Ja, hè? ja, ja. 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 Het is echt een ja. groot deel. Hoe, die, die vrouwen die bij jou binnenkomen ja. bij TEDx. Ja. Ze hebben de why. Mm -hmm.
0: hoe, gaan jullie dan te, hoe ga je dan te werk? Um, dat is echt per persoon verschillend. Ik, probe, ik probeer altijd wel een soort van... Nou kijk, wat ik sowieso doe als ik zelf aan het werk ga met iemand... Um, als ik ze ontmoet, dan schets ik een tijdspad. En dan... Uh, we hebben de, meestal beginnen we rond september. Augustus, september beginnen we samen te werken. En dan in, uh, eind november, begin december is, de, is het de event. Dus dan hebben we een soort tijdlijn voor ons liggen. Het is natuurlijk lekker als het verhaal op met af is. Want dan kunnen we daarna aan die performance gaan werken. Maar je hebt tenminste ieder, al, alle coaches uit mijn team en ik zelf ook. We hebben te maken met sprekers die, die, van wie het niet hun baan is. Dus ze hebben daarnaast hun eigen leven. Ze hebben of heel veel bedrijven of kinderen. Er gebeurt van alles en nog wat. Dus binnen die uh, agenda's... en ik heb natuurlijk ook mijn eigen agenda... gaan we zoeken hoe we elkaar natuurlijk kunnen zien, ontmoeten. Um, de een is... Um, weet je, die is, die is zo perfectionistisch en gedetailleerd. Die heeft het verhaal bij wijze van spreken in een week af... Waar we dan nog op, op, op doorgaan. En een ander die blijft bijvoorbeeld heel erg nadenken. Een ander praat eerst nog met twintig andere vrienden. En dan komt er weer een nieuw idee. En we kunnen dit doen en dat doen. Dus ik kan wel een plan hebben. Maar ik heb onwijs te maken met de manier waarop zij, uh, waarop zij ook daar ruimte voor kunnen maken. Ja. Um, maar ja, vroeg of laat is het natuurlijk op een gegeven moment een verhaal. Um, daar vraag ik best wel op door. Hè? Dat, uh, ik moet het voelen, daar moet die overtuiging in zitten. Dan moet het natuurlijk op een TED-manier onderbouwing in zitten. Uh, dat, heeft eigenlijk, dat heeft allerlei eisen, is best wel een strak format. Um, dan is het ook de bedoeling dat deze spreeksers het uit hun hoofd leren. Hè? Dat is ook natuurlijk inherent aan het ted, uh, TED In het Engels. In het Engels, yes. Yeah. Um, doen mensen ook op een eigen manier? Ik had afgelopen jaar iemand... Ik geloof dat wij twee avonden voordat het event was, uh, de laatste hand legden aan haar verhaal. En zij ze, ze kon het gewoon uit haar hoofd, twee dagen later. Echt niet normaal. Ik denk dat ik daar, ik zelf zou er twee maanden voor nodig hebben. Maar het is heel verschillend. En iemand anders had het al twee maanden ervoor, had ze al helemaal in haar hoofd zitten. Ja. En dat gaat er met de generelle repetitie, gaat het dan mis, weet je wel. En dan is er dan weer stress. Jongen, het is... Ik had net zo goed psycholoog kunnen worden, bij wijze van spreken. Ja, Zonder is... die te kort te doen. Maar weet je, er komt zoveel bij kijken. Ja. En daar zijn die zenuwen natuurlijk ook een onderdeel van. Want de ene heeft al zenuwen, als ik ze ga vragen... over wat nou echt je boodschap is. Want hij gaat het over zichzelf serieus nemen. En de denken, wie ben ik dan? En een ander, die is daarin veel te pushy, weet je wel. Dus je zegt, pusherig, hè? Ja. Um... Daar mag dan veel meer zachtheid in. Je mag mensen veel meer gaan uitnodigen om, je, om in te stappen in jouw verhaal. Dus het is ook heel erg zoeken naar de toon en zoeken waar die why van iemand ook vandaan komt. Weet je, als iemand vanuit een soort frustratie het verschil maakt, het is helemaal niet lekker om naar te luisteren. Dus dan moet echt wel, uh, er gebeurt echt heel veel werk aan die achterkant van het borduurwerk voordat, uh, voordat die voorkant klopt.
1: Ja. En hoe neem je ze dan mee in die zenuwen? Want dan, dan komt het moment dat je echt met sprekers gaat oefenen. Ja. Daadwerkelijk voor jouw neus. Van nou, ga
0: nu maar je verhaal vertellen. Ja, ja. nou ik ga trouwens... We hoeven niet helemaal volledig te zijn. Maar ik ga ook altijd het verhaal met ze doorlezen. En... Dan laat ik ze echt kouwen op die tekst. Wat zeg je nou eigenlijk? Wat praat je over? Weet je, elke zin heeft betekenis. Daardoor krijg je er gevoel bij. Ga je, je verhaal inkleuren. Dus dat tekstbegrip is het heel belangrijk. Ze gaan het uit hun hoofd leren. En als die zenuwen om de hoek komen kijken. Kijk, um, dat is gewoon nou eenmaal uh, het frange van uh, public speaking. En dat zal je wel beamen. Dat oncomfortabele of die zenuwen. die zullen er zijn in meer of mindere mate. Ja. Uh, de belangrijkste vraag is niet kan je er afkomen, maar kan je ermee omgaan?
1: Ja, en wat zijn de... Heb je trucjes hoe je daar snel weer... <laughs> ik heb bijvoorbeeld een grote fout... wat ik nu echt achteraf denk... Oh, dat is dus ook je verantwoordelijkheid innemen... of je ruimte innemen. Toen ik ging spreken laatst op dat event van Vrije Meij, toen het was een open ruimte. En ik... Uh, de, ter voorbereiding had ik eigenlijk gewoon even tien minuten in mijn eentje, desnoods op ja. de wc moeten ja. gaan zitten, eventjes ja. helemaal inchecken met mezelf. Wat is nou eigenlijk? Maar er kwamen allemaal mensen naar ja. me toe en die gingen tegen me aanpraten. Oh, wat leuk dat je er bent. Ik vind het zo leuk dat je, het onder... ja. je hebt te ontmoeten. Gek. Waar ja. zin Maar ik... mijn hartslag ging steeds ja. hoger. En eigenlijk begon ik dus al
0: min tien ja. aan het oh. en dat is zo was zo ja dus dat zo... is zonde. Want dan moet je zelf nog gaan organiseren terwijl je eigenlijk al op het podium staat. Toch? Precies, ja, ja 100 procent. Dus ja. ik was eigenlijk
1: begonnen, ik, ja, ik begon al zo hoog in mijn hartslag. Je had nog geen rider? Ik had nog geen rider. Nou, nee. rust nemen, ja. minimaal 10 minuten van ja. tevoren. Helemaal. Maar dat vind ik dus heel eng. Want dan zeg je dus, mijn gevoel zegt dan, ik wijs andere mensen af. Ja. Die nu heel lief even naar mij komen en een, een mooi compliment geven. Of even iets ja. op de foto of wat dan ook. Ja. En dan zeg ik dus eigenlijk, nee, dat wil ik niet. Ja. Want ik moet me voorbereiden. Ja. En daar moet ik dus echt een weg
0: in vinden. Ja, en je zou daar ook anders naar kunnen kijken. Je zegt, ik wijs mensen af. Nee, je zorgt gewoon voor jezelf. Het is helemaal niks persoonlijks. Maar je neemt gewoon ruimte. Ja. Ik moest nog denken, ik heb in een ver verleden in een band gezongen op mijn vorige werk. En dan hadden we ook een songfestival. En dan zat ik ook in een soort zone. Alsof ik soort ging boksen, weet je wel. Helemaal zo in mezelf. En ik voelde het mijn lichaam. Ik stond echt zo te wiebelen van het ene wind op het almin. Om een soort, in een soort van zone te komen. En op een gegeven moment moest ook niemand meer tegen me praten. Je moet gewoon... Je gaat ook naar binnen. Het is een soort focus. Het klinkt nu alsof ik over een bevalling heb. Ja. <laughs>
1: De, de bewegingen er ook niet bij. Maken. Ja, ja. Maar het is eigenlijk wel zo. Ja. Hè? Ik ben
0: natuurlijk ben nooit bevallen van een kind, maar het is wel een bevalling van, van een verhaal. Je gaat toch iets, iets uitdragen. Iets wat in je leeft ga je, ga je de wereld inzetten. Ja. Dus je moet naar binnen, je moet die verbinding maken om daar ook eer uh, aan te. Hoe zeg je dat, dat te halen? Te ja.
1: Ja, nou ja, en, en ook en niet alleen per se als je letterlijk het podium ontmoet. Als jij het heel spannend vindt om in je relatie ruimte te nemen... of in een vriendschap waar het niet lekker botert... moet je eigenlijk dat ook doen. Vijf minuten eventjes inchecken voordat je dat moeilijke gesprek ingaat... of dat die vergadering moet leiden of die notulen moet worden. Het is dus iets wat we veel meer dagelijks moeten doen, volgens
0: mij. Wil je je podium pakken, dus wil je je ruimte pakken? Ja, nou ja, om... Ja, ja jij zegt inderdaad ruimte pakken. Ik zie het bijna meer als gewoon ook aanwezig zijn, bewust ja. aanwezig zijn... Ik bedoel, dat wij hier nu zitten... dat gaat voor mij niet echt over ruimte pakken. Maar ik merk wel dat ik hè, tussen lunch en hier zitten... dat er toch even een soort van verschuiving plaatsvindt... Ja. Van, van focus en van afstemming. En weet je, daar heeft ook iedereen zijn of haar eigen manieren voor. Hè? Want wat ik net al zei, in zo'n soort zone komen. Sommige mensen zijn nog tot de twee minuten voordat ze opgaan... Um, hun hele verhaal nog hard op zeggen. Weet je zeggen. En anderen zitten nog e-mails te sturen... Of iemand loopt gewoon hard op. Ik heb ook wel eens met iemand achter de coulissen van uh, Ted Exams en Women rondjes gelopen om haar maar in ontspanning te brengen. En ademhaling in het hier en nu. Omdat ze zo verstrikt raakte in angst en zenuwen. Dus die kunnen natuurlijk onwijs verlammend zijn. Yeah. En dat is natuurlijk. Dat kan, je, dat kan je op het moment zelf nog best wel repareren. Maar dat is natuurlijk wel lekker als je daar al veel eerder mee bezig gaat. Met al die what-if scenario's ook. Wat heb ik van mezelf nodig? Dus dat is ook persoonlijk leiderschap. Ja. He, jij, jij had het in je podcast, die heb ik vanmorgen geluisterd. Dat je jezelf kan troosten. Ja. Uh, daar gaat het natuurlijk ook over. Kan ik mezelf dragen? Kan ik, kan ik ja zeggen? Kan ik mezelf omarmen met alles wat er nu gebeurt? Of laat ik me daar helemaal door overspoelen? Oh, ik heb zenuwen. Nu gaat het. Weet je, het gaat erom net als zo'n ballon dat je jezelf weer iedere keer terug op aarde brengt. En focust op het doel wat je hebt. Ja. En dus al je emoties en, en gedachten ook kan managen... en daarin kan kiezen en kan zeggen... dit nu wel, dit nu niet. En als we daar natuurlijk te lang mee wachten... dan gaan zenuwen natuurlijk ook een enorme overhand nemen... en angsten en, en alles wat je fysiek natuurlijk ook nog eens daarbij ervaart.
1: Ja. Wat zijn nou echt de, de tips en tricks die je toch echt... want visualisatie is volgens mij een van jouw ja. dingen... die je echt altijd inzet.
0: Ja. Het heeft denk ik... Twee doelen. Ten eerste kan je een visualisatie inzetten... als onderdeel van je voorbereidingsproces. Hè, wat topsporters ook doen. Um, je traint er je spiergeheugen mee. Je, uh, je kan eigenlijk al oefenen zonder dat je op het podium staat. Dus je hebt gewoon honderd extra kansen. Uh, dat heeft natuurlijk dus tien minuten vooraf... heeft dat dan niet meer zoveel zin. Hè. Dan wil je eigenlijk dat die ervaring van het oefenen is ingesleten... van die visualisatie. Maar een visualisatie op die mindset... of op die gedaante waarin je op het podium gaat staan... die kan natuurlijk wel heel erg helpen. Um, dus ik zorg ook wel altijd dat iemand dat voor zichzelf kan, uh, ja, kan bestendigen. Hoe, wie ga je zijn op het podium? Met welke mindset? Wat heb je nodig? En dat kan je natuurlijk ook heel erg... Ja, ik ben erg van het uh, lichaamswerk en lichaamsbewustzijn. Dus dat kan, je natuurlijk ook, dat kan je fysiek instappen. Hè? Als, je, als je gaat gronden, als je energie gaat voelen. Dat je echt letterlijk, nou ja, alsof een soort carnaval is net geweest. of je zo'n zo pak aan en zegt van, weet je wat, dit is nu... De hoedanigheid waarin ik, waarin ik op mijn best ben.
1: Ik heb het wel eens met journalen. Ik kan wel echt met, als ik het schrijf, als ik het uitschrijf... kan ik echt helemaal in detail, ik wil rechtop staan. Ja. Zo klinkt mijn stem. Ja. Zoveel stilte neem ik. Ja. Zo, ja, weet ik weet niet, ik ja. heb een mooi pak aan. Ja. Mijn haar is gekapt, ja. weet ik wil. Gewoon helemaal tot in de detail kan ik dan voelen... hoe ik daar wil staan. Precies. Ja, en, en wat zijn dan nog meer... als je dan net voordat je opgaat, wat is dan... Ademhaling, jij bent uh -huh. van het lichamelijke adem en dat soort dingen. W hoe, hoe is dat dan vier ademhalingen in, uit?
0: Uh... Nee, ik ben niet zo van dat soort uh, trucjes en techniekjes. Als het werkt, dan werkt het. Maar het belangrijkste is als natuurlijk zenuwachtig worden dat die ademhaling omhoog gaat hè? Of, um, en sneller wordt. Dus het is dus fijn als die ademhaling kan zakken. Weet je, Ademhaling is het enige waar we zelf um, uh, controle over hebben. En door die ademhaling te laten zakken en door te gronden geven dus ook een signaal aan onze hersenen... waarin we zeggen van, hey, het is, het is oké, okay, je bent oké, okay, het is veilig. Dus dat is een manier om jezelf te reguleren. Dus ademhaling is gewoon onwijs belangrijk. Ja. Fysiek, maar natuurlijk daarnaast... brengt het je ook in het hier en nu. Het brengt je tot rust. Het helpt je ook natuurlijk met je stemgebruik. Het helpt je om pauzes te houden. Ademhaling is echt nou ja, natuurlijk sowieso heel, heel belangrijk. Heel erg ja. belangrijk. Maar zeker de ademhaling reguleren, omdat gewoon de, de, de bijvangst heel erg groot is. En daar hoort dat aarde ook bij. Weet je? We, we hebben de neiging, denk ik wel, om, om in ons hoofd te zitten. Hè? Als we zenuwen voelen. Dan worden toch al die uh, ellendige scenario's afgespeeld. En oh, als ik het eigenlijk maar weet. En wat nou als, als ik dit vergeet, als die slide. En, nou, dan gaan we in ons hoofd zitten. En die scenario's worden alleen maar erger. En dan krijgen we fysiek alleen maar meer stress van. Met het gevolg dat je zoveel verder van je eigen verhaal afstaat. Dus op het moment dat je veel meer ook in die gedaan stapt. En in die visualisatie eigenlijk. Of zoals jij het beschrijft, die ideale ik. Daar hoort ook een bepaalde mindset bij. Fysieke houding. Weet je maar, ook de ruimte die je pakt. Dat heeft allerlei voorwaarden. En daarin is ademhaling, gronden, aanwezig zijn... dat helpt je heel erg. En daarmee word je ook groter... en geef je een soort draagkracht... aan alles wat er nog kan gebeuren. Aan eventuele zenuwen die je gaat hebben... of wat voor stress je maar kan krijgen. Dus dat is waar we het in het begin over hadden. Erbij blijven... dat is echt letterlijk... door er fysiek... en uh, met, je, met je gewaarzijn, met je bewustzijn... erbij te blijven, in het moment te zijn.
1: Ja. Hey, en Fleur, wat heb jij zelf nodig... Als jij ergens spreekt, wat is jouw rider? Wat staat erop? Um, behalve die blauwe MM's. Ja, en die, die 6 wc-rollen oh, ja. van een handdoeken. Ach, handdoeken, precies. Nou, op zich, een glas lekkere champagne lijkt me heerlijk. Ja, maar... voordat je opgaat? Nee, joh. Nee.
0: Dat zou toch niet kunnen? Zou je alcohol kunnen hebben voordat je dan. Nee, ik moest denken aan het festival van de zomer, waar we natuurlijk aan de Moskou ja, waren. Okay. Nee, ja. nee, nee, zeker niet. Nee, um, wat ik nodig heb uh, vooraf, is heel erg afstemmen op uh, met wie ik uh, ga werken of, met, of wie er in de zaal zit. En dat heeft er al alles mee te maken met. Met mijn rol die ik dus op dat moment heb... en met mijn doel. Wat wil ik deze mensen meegeven? Dus dat doe ik vooraf. En in het moment zelf, echt heel kort vooraf... Um, let ik op mijn ademhaling, let ik op mijn focus. Dus ook als ik merk dat ik dat, dat me veel heeft bezighouden die dag of die week... dan zorg ik echt dat ik dat bewust uh, laat voor wat het is. En um, ja, ik doe zelf toch wel veel met uh, energiewerk... Dus ik ga echt even mijn energie reinigen en mijn energie bundelen. En kan je daar een voorbeeld van geven? Doe je dat zittend? Doe je dat staand? Het liefst staand. Want dan kan ik even mijn hele lichaam voelen. En dan um, ja, voor mijn gevoel een zo complete mogelijke uh, uh, sessie met mezelf. Ja, ik, je zou het eigenlijk bijna, ik zou het eigenlijk bijna moeten laten zien. Maar ik, op, de, op dat moment ga ik dus heel erg afstemmen op mijn eigen gesteldheid op dat moment. Maar ook de energie om me heen je zou het iets met je aura kunnen noemen, weet je? Of gewoon alles wat er om me heen hangt. En dat ga ik heel erg reinigen. Wat heb ik daarin nodig? Wat moet ik terugpakken? Wat moet ik teruggeven? Um, wat houdt me nog allemaal bezig? Ik ga ook een beetje aftasten hoe mijn energie is. Dus ik voel ergens is het zwaar, is het licht? Wat heb ik nodig om eigenlijk nu die rol te kunnen vervullen? Ja, dat is wat ik doe.
1: En hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Hmm.
0: Kijk, dat is ook een soort spiergeugen. Dat heb ik natuurlijk op een gegeven moment zo vaak gedaan. Uh, dus ik kan daar best wel instappen. Alleen heeft het soms iets meer nodig en de andere keer iets minder. Maar ik heb wel altijd, en dat is voornamelijk met trainingen of andere sessies, um, ik wil even dat incheckmoment hebben. Ik moet even soort van met die thermometer afstemmen op mezelf, hoe ik erbij hang, hoe ik erbij zit. Omdat dat heel belangrijk is, omdat ik natuurlijk um, ja, dat ik ook weet dat ik helder kan, uh, kan kijken en luisteren naar anderen. Ja. Dus dat kan ook. Een minuut mag ook. Oké, okay. liefst... oh, dat is echt, maar dat is wel getraind, een minuut. Ja, tuurlijk. Kijk, en als je nu zou zeggen van... Uh, ik zou ook nog wel eens een keer een TED-talk willen geven... Weet je, dan denk ik dat ik niet pas één minuut van tevoren even ga nee. inchecken.
1: En, en uh, als, je, als dan bij zo'n talk, hè, mm -hmm. het hoeft niet TED maar zijn of whatever... Mm -hmm. jij, jij hebt het inchecken gedaan... maar voor die tijd zijn er toch allemaal mensen die om jou heen... ze willen nog wat van je, ze willen... hoe, hoe ga je dan om met die communicatie naar die anderen... Dus hoe, hoe pak je dan dat? Wat ik in het begin een beetje zei, hoe pak je dan die ruimte? Dat je dus ga je dan inderdaad alleen op de wc zitten of kan je gewoon ook al eigenlijk nog beter aangeven aan de mensen om je heen van jullie moeten mij nu echt even laten?
0: Ja, dat is natuurlijk niet heel erg uit mijn eigen, eigen ervaring, want ik heb die tijd ook nog niet uh, gegeven. Maar, dat is nee, maar je
1: hebt wel bijvoorbeeld voor zo'n huwelijk of, of ergens, ergens neem je een soort afstand even van andere mensen ja. om die incheck te
0: doen. Hoe ja. communiceer je dat? Oh, niet. Ik ga, ik ga gewoon ergens naartoe waar ik op mezelf ben. Of ik zeg gewoon, uh, uh, als iemand zegt, wil je koffie? Ik zeg, nee, ik ga me eerst voorbereiden. Ja, ik, ik zie daar niet zo'n uh, probleem in eigenlijk.
1: Nee, grappig hè, dat ik dat ja. dus echt ervaar, dat ik dat heel lastig
0: vind ja, maar dat gaat. Ja, wat jij ook zegt natuurlijk, die autoriteit. Hè. Ja. Ik zeg niet dat je dan even arrogant moet zijn. Nee, dit is gewoon. Dit is, ik zie dit gewoon als zelfzorg.
1: Ja, ik ook 100% ja, Ik vind maar het ook bedoel, de
0: beeld dat ik het niet wauw, kan gaat maar daar, De ander gaat daar toch niet over?
1: Nee, nee, nee. Maar het is gewoon, het is een stukje. Uh, ik, het is een patroon. Ik heb het altijd zo gedaan. Altijd, altijd een soort de hele tijd in harmonie met alles en iedereen willen zijn. Ja. En omdat ik dat nu aan het veranderen ben, dan voelt het alsof ik iemand heel hard afwijs. Van ja. die, ik sorry, ik moet nu heel even ergens naartoe, want ik moet even tot mezelf komen. Ja. En dat, daar begint het denk ik, de ja al. Daar ja. autoriteit pakken, jezelf verantwoordelijk weet je, ja. verantwoordelijkheid nemen voor de wat je gaat doen. Ja. Nou, en dat vind ik, ja, daar, daar begint de reis al.
0: En het begint ook al bij voelen wat je nodig hebt. Ja. En... Te kijken of je dat ook kan creëren. Ja. He, wij, wij, um, wij werken met, met TedX stem. de laatste keren zijn we in het uh, Theater Amsterdam geweest. En daar is niet. Daar, daar is niet een soort green room waar de, waar de sprekers vooraf echt heel erg hun eigen, eigen plek kunnen vinden. En iedereen heeft er iets anders nodig. Dus de een zit ergens achter de coulissen op, uh, op een geluids. Uh, weet je, op van die kisten. Lekker een beetje stil te zitten. En een ander die kan gerust gewoon tussen het gedruis en uh, alle backstage mensen lekker daar nog koffie zitten drinken. Ja. Yeah. Maar um, ik zag daarin ook wel heel duidelijk dus de vraag van sommige mensen van hey is er een plek waar of kan ik ergens? Uh, dus het is heel belangrijk dat je dat. Nou ja, weet je, het gaat heel erg over je eigen, je eigen receptuur kennen. Ja. Wat heb ik gewoon nodig? En hoe zorg ik het best voor mezelf? En dan moet je ook een beetje achterkomen.
1: Zeker, maar het is dus wel, je, je ziet dus ook dat het een vraagstuk is. Dat het ja. dat mensen daar met dat hele kleine, dat laatste stukje voorbereiding. Voordat je het gaat doen, dat mm -hmm. is bijna van daarom vraag ik ook wel: van, he, heb, heb jij een bijgeloof? bijvoorbeeld, of een ritueel wat je doet.
0: Ja, dat inchecken. Ja, ja. Uh, ja. weet je, het is, kijk, het gaat op dat moment, misschien niet meer om voorbereiden, maar het gaat op dat moment over voor jezelf zorgen, om te zorgen dat je, ja, hoe kan ik het anders zeggen dan dat je in die zone komt, waarin je dus focus hebt, waarin je afgestemd bent, waarin je aanwezig bent, waarin je connectie hebt met het verhaal... waarin je, net als een weet je, een topsporter... brengt ook focus aan. Of mensen die op het theater... of ja, die, al jouw gasten die je natuurlijk in deze, ja. deze podcast hebt. Um, ja, en iedereen heeft daar iets anders nodig. En daar coach ik wel heel erg op. Ik coach heel erg op, uh, op die zelfzorg. Op jezelf leren kennen en weten wat je nodig hebt. Want ook als je op het podium staat... gaat dat nog steeds door. Weet je, als je je tekst vergeet of als, uh, als de, de klikker het niet doet of zo... dan moet je jezelf ook kunnen herpakken.
1: Wat is daar voor tip in? Want dat is toch ook je worst nightmare wat mij al is overkomen... is dat je het even niet meer weet. Ja, maar... Ja, is dat je?
0: ja, ik snap het wel dat Adam een worst night...
1: Nou, had. je wil natuurlijk dat het gewoon zo soepel mogelijk gaat. Dat het gewoon helemaal eruit komt. En dan denkt, ja, dat iedereen je geweldig vindt. En, uh, en dat je afloopt. En de grote applaus. En dan, <laughs> Jij wil dat iedereen jou geweldig vindt. Nou, dat het, dat het gewoon... Dat iedereen een inspiratie uit heeft gehaald. En dat je denkt, ja, dit voelde ja, echt ja, goed. En ja, je wil ja. niet dat er toch een stilte valt te lang. Of te... Aan de andere kant geloof ik ook heel erg in... Dat dat juist fantastisch is. Want dat kan ook verbindend werken. Uh, toch in een, in een zaal, dat als iets even awkward is... Dat, we, dat je elkaar allemaal aankijkt en dat je daarna ademt. En dan is ja. er meer verbinding dan daarvoor. Weet je waar het over gaat?
0: Um, ik denk dat ik best wel in tegeltjes spreek soms. Real, not perfect. Ja. Dat is het belangrijkste. Want wat is perfect? Wat is goed? En op het moment dat dat in je hoofd gaat zitten... is het nooit goed genoeg. Nee. Want dan sta je daar, dan zijn we ons bewust van onszelf. Want goed is een soort van... Um, oordeel hè? of uh, een, 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 een waardering. Um, en wat moet daar wel niet allemaal voor gebeuren? Terwijl het gaat om menselijk zijn. Weet je, wij uh, niemand communiceert vanuit een soort perfectie of masker. Hè? Dan komen we al gauw op de social media en zo uit of uh, nee. andere types. Maar het gaat heel erg over, de, over het mens zijn. Over uh, de herkenning kunnen creëren. Hoe meer je jezelf bent, hoe meer een ander zich ook in jou herkent. En hoe meer je jezelf bent, hoe veiliger iemand zich bij jou voelt... en hoe meer iemand jou zal vertrouwen en daardoor dus veel meer van je aanneemt. Dus op het moment dat je je tekst verliest, maakt het helemaal niet uit... op het moment dat jij daar geen probleem van maakt. Maar mensen die dan heel ongemakkelijk worden of zichtbaar in de stress schieten... of opnieuw willen of eigenlijk het podium af willen... Dat wordt ongemakkelijk. Het heeft ook met spiegelneuronen te maken. Dan gaan we echt naar nou, of we krijgen een soort medelijden met iemand. Of we denken, oh my god, wat is hier aan de hand? Zoals dus iemand heel relaxed blijft. Het is belangrijk dat je blijft ademhalen. Heel bewust. Wat ook helpt is blijven bewegen. Gewoon even dat lichaam blijft bewegen. Dat die stroom op gang blijft. Dat je ook jezelf een beetje uit die freeze haalt. En dan vaak komen die, uh, komt die tekst vanzelf weer. Ja. En of je zegt van, nee, shit, weet je, maar waar was ik nou? Of hoe zat het nou ook alweer? Maar... Echt even je tijd nemen. Want we denken natuurlijk, oh, dit is de hel en daar gaan we. Weet je wel, dan duurt het allemaal veel langer. Terwijl als je gewoon kan ontspannen, dat is natuurlijk de kunst, maar ja. als je op dat moment kan ontspannen, dan komt die altijd weer. Waarom ja, lach je nee, nu? ik
1: moet lachen omdat ik denk: oh ja, ik zie al helemaal nu in de toekomst hoe ik dat ga oplossen. Ja, ik zie het ook voor als me. Ik het, ja, als ja. ik het even niet meer weet, dan ga ik gewoon even rondlopen. Dan ga ik misschien naast iemand zitten en zeggen: waar had ik het nou net over? En dan gewoon weer, weet je wel, en dan weer verbinden en dan zeggen:
0: oh ja, let's go, dat was het. Dat nou, was en mijn gaande. Dus niet dan weer verbinden, maar verbonden blijven, ja, dat is de kunst. Ja, ja. En dan is er helemaal niks aan de hand. Nee. Want dan zal niemand zeggen: ja, het was heel leuk, maar dat ze daar even de zin vergatten, dat was wel echt slecht. Dat boeit echt niemand. Nee,
1: maar dat en wat je precies wat je zegt, is dat, dat perfect, ja. dat mogen we loslaten.
0: Oh, echt? Ja, Weet het je. Het hoeft niet perfect. En sterker nog: ik geloof er ook niet in. Perfectie bestaat echt niet. Nee. Um... Nee, perfectie bestaat
1: niet. En daar moet je dus ook niet naar willen streven. Dat, nee. is niet, dat moet niet de Volgens doel. Niet. Of,
0: uh... Kijk, je kan, ik, ik denk dat je veel beter kan, kan kijken wat werkt. Ja. In je voorbereiding. Of je tekst uitschrijft. Of, of je hem boven je bed hangt. Of, of post-its maakt. Of dat je hem inspreekt. Weet je? Wat werkt voor jou? Nogmaals, wat is jouw eigen receptuur, receptuur hierin? Hoe werkt het voor jou het beste? En, en zo moet je het doen. En uiteindelijk alles wat je doet in de voorbereiding. Schept een kader en een bedding. Waardoor je op het moment suprem alles kan geven wat je, wat je te geven hebt. En dan aan het einde het applaus helemaal ontvangen.
1: Dat zei jij tegen mij. Ja, blijven staan, tegen zei, ja, ja. je zei Marleen,
0: oh. blijven staan. Ja. Hoe ging dat? Uh,
1: ja, goed, maar ook awkward. Ja. Want het is, je, mijn instinct is weglopen. Gewoon ah, ja. we zo'n beetje ja. zo onder de tafel. Nou, dat heb ik gedaan. Ja. En, uh, en dan de kunst dat je even tien seconden of 15 seconden... wat heel lang duurt. Blijven staan en gewoon iedereen even aankijken en zeggen... Yes. Zo so ja. van, ja, dat is heel. Dat, dat, heb ik, dat is voor tien seconden gelukt. Maar ik had eigenlijk
0: gewoon lekker vijf seconden langer moeten laten blijven staan. Ja, nou goed. Dat is een beetje iedere keer een seconde langer. Ja, precies. Dat is maar... zo. Ik vind het, is, het, is, het is zo'n onderdeel van, van, van de hele performance die je geeft. En van, van ook de chemie die er ontstaan is, weet je? Dat is, het is. Je bent altijd in uitwisseling met je publiek. En op dat moment wissel je ook met elkaar uit. En het is toch ook prachtig om te voelen dat je mensen dus bereikt hebt. Want dat is de enige manier waarop ze, hoe ze dat op dat moment kunnen laten merken aan je.
1: Ja, de waardering die je dan krijgt. Ja.
0: Ja. Maar dus ook de, de verbinding Verbi die er ja. ontstaan is. Ja.
1: Ja, dus blijven staan. 10 seconden. Fleur, we gaan nog even luisteren naar jouw artiest. Ja? De rider van jouw artiest. Oh ja, leuk. Komt-ie? Ja. De rider van Amy Winehouse. Twee flessen rode wijn. Een grote fles vodka. Twee kratten bier. Twee flessen champagne. Twee flessen Jack Daniels. Maar
0: daarnaast was er ook nog Coca-Cola blikjes gesorteerd. Wat zo, hè? Hoezo gesorteerd? Ja. Ze moet, ze moet gesorteerd op normale cola-cola-zero. Oh ja, Maar ja. ja, Ook recht ja. worden gezet volgens mij. Ja, met
1: het etiket naar voren. Ja. En wanneer de, was deze, weet je dat? Uh, ja, 2000. Toen ze nog leefde in ieder geval. <laughs> ja. Maar wat een, wat een drank,
0: hè? Ja, die champagne kan er wel inkomen. Maar...
1: Stond er champagne op? Ja, twee flessen. 2000. Twee flessen champagne. Maar ja.
0: is, ik neem aan dat dit ook een beetje voor haar team of zo is. Ik bedoel, twee kratten bier. Ja, ik hoop dat het band. voor de
1: team is. Ik bedoel als zo'n slanke dame dit toch in er eentje heeft opgedronken dan, dan het is niet goed gegaan, maar dan gaat het toch helemaal niet goed. Ik weet wel, wel niet wat
0: dan voor haar persoonlijke
1: voor eigen gebruik was geweest. Ja, ja en ik vraag me ook bij zo'n rider af van waar waar is er dan helemaal geen groente, geen fruit? Nee. Want dat is heel grappig dat ik had hier vorige week Angelique Houtveen. Ja. Leuk. En ik zij zei bijvoorbeeld wat ik heel grappig vond op de rider is bij haar staan er groenten, dus goed eten van tevoren, goed ja, jezelf. Ja ja, 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 Dat vond ik ook een hele belangrijke. Ja. Dus dat die blauwe M&M's. Nee. Ja, het is ook wel als je ergens op een set komt of ergens, dan is er toch altijd zoveel snoep. Mm -hmm. Ja. Dat is toch de biel.
0: Ja, ja klopt. alles wat je volgens mij niet nodig nee. hebt. Nee. Nee, ja, groenten is ook nog soms linker, want dat je daar zo'n borrelbuik van krijgt als je als je gaat staan. Maar dat. Weet de een heeft net wel nog dat ene kopje koffie. Of, uh, dat, dat is natuurlijk ook verschillend, ook fysiek hoe je daarop reageert. Ja, drank vind ik altijd een slecht idee wat dit betreft. Eigenlijk is het gewoon rust en lekker uh, genoeg water drinken, hè, dat je niet zo'n uh, droogbekje krijgt.
1: Ja, ja, alcohol is niet echt een goede. Nee. nee. Dat, 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 volgens mij remt dat ook je zenuwen helemaal niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij krijg je daar alleen maar hogere hartslag van. Ik kan nooit slapen van drank s'nachts. Ja, nee, inderdaad. Dus ik kan me niet voorstellen. Nee, en water. Dat heb ik ook wel echt op mijn rider. Thee. Water.
0: Ja. Ja. Tien keer naar het toilet vooraf. Ja, dat is... Oh, daar moet je dan ook weer voor
1: uitkijken. Hoewel, ik kan dat ook wel gewoon afknijpen, hoor.
0: <laughs> ja, maar dat is ook het idee, denk ik. Weet je wel, dat krijg je natuurlijk een beetje... Dat, uh, uh, dat allemaal van die kleine maniertjes erin sluipen. Ja. Weet je, er zijn natuurlijk zat mensen... die toch een uh, favoriete onderbroek aan hebben... of een liedje luisteren of zo vooraf. Dat is natuurlijk ook heel lekker, hè, Want dat brengt je ook in een bepaalde state of mind... Ja. Net als fysieke uh, oefeningen doen en lekker zuchten. En al die spanning nog even uh, niet te kort vooraf. Want dan sta je heigend en zweten op het podium. Maar zoiets is wel heel lekker ook om in je, in je lichaam te komen.
1: Met die muziek herken ik ook wel. dat als ik, uh, Toen ik een keer een, een um, panel moest leiden... toen ging ik thuis al echt wel een beetje up-muziek. Want uh -huh. ik dacht, dit is een belangrijk panel. In de zin, dit moet een up-moment op het event worden. Ja, ja. Dit is hoge energie. Dus toen begon ik zelf ook al de dag helemaal in hoge energie... Ja, ja. Uh, en dat, en dat, dat is dus volgens mij. Maar ja, het is ook een kwestie van heel veel oefenen, want elk podium zal toch weer anders zijn. En elk podium
0: ver, ver, heeft dus ook andere aandacht en zorg nodig. Ja, en het is ook een soort, um, ja, soort toolbox in jezelf die, uh, die je ontwikkelt. Um, dat je zo'n bepaalde, dat je de, inderdaad de passende energie ook gewoon in jezelf uh, open kan zetten. Dat je die deur gewoon open kan doen. Ja. Ik ben nog wel even denken aan al die, uh, al die drankjongen bij Amy. Ja, het verbaast me natuurlijk ergens ook helemaal niks. Maar, uh... Wat een hoop, hè? Ja. En ik vraag me af wat zij dan vooraf deden, bijvoorbeeld. Weet je, was het dan gewoon heel veel zuipen? Of was het dan gewoon gezellig? Of, uh... Ik vind het altijd leuk die backstage filmpjes ook van artiesten.
1: Hoe zou zij zich hebben voorbereid in de zin van dit is natuurlijk echt echte rider van food and beverage. Maar wat zou ja. haar waarder zijn qua. Hoe, hoe telde zij tot tien inderdaad?
0: Vraag me ook af hoe nuchter zij überhaupt was. In het leven. Ja, en ook als ze optrad.
1: Ja. Vind ik dan ook wel weer knap dat je zo goed kan zingen. Ja. Ook al heb je
0: zoveel drank. Lekker lekker is natuurlijk ook dat, dat, is, dat die kriticus die, die, die op je schouder... Ja, die is uitgeschakeld. Precies, die ligt gewoon lam achter de bank. Dus dat is natuurlijk ook wel heel lekker. Dus je kan natuurlijk echt helemaal zo vanuit dat lijf, dat rauwe, dat, dat, dat echte... Uh, daar kan je natuurlijk ook vol ingaan. Alleen ja, je mist gewoon een beetje kader. bedoel, je persoonlijk leiderschap ligt naast die criticus op de bank. Ik
1: wou net zeggen, dat is, dat, en, de, en de verbinding geloof ik ook niet helemaal dat er dan is.
0: Nee, niet bewust meer. Nee. Nee, dat is zonde.
1: En dat je dan dus ook, dan ben je dus een artiest die daar wel staat... en iedereen vindt jou fantastisch, maar alleen omdat je gewoon een heel... Ja, hoe zeg je dat? Um, ook een soort, ja, je hebt gewoon zo'n mooie stem. Je schrijft zulke goede nummers. Je hebt zo'n bizar team achter je. Dan, dat, dat is de adoratie in plaats van... is het nou echt verbinding met haar?
0: Ja. Nou ja, dat, volgens mij moet je dat ook niet inderdaad willen... Als, als het gaat over spreken en presenteren. Het, zijn natuurlijk, het, het is waanzinnig, maar wat die mensen voor elkaar krijgen... is natuurlijk ook niet voor niks dat daar, dat daar zo'n rider bij hoort.
1: Ja. Ja, nee, nou ja. kan niet. Ieder zijn eigen recept? Absoluut. En ik ga hem nog ontdekken. En ik hoop de luisteraar ook. Maar dit was hem.
0: Ja, jammer. was ja. leuk. Ja,
1: dat is altijd al ja. gezellig. Ja. Ja, heel
0: gezellig, ja. Ja, ik
1: ga nog veel meer delen maken. Dus hey, maar je komt... heel even, je zegt... Je... Ja, oh, wat... Nee, vertel, vertel. Nou, je zei, ik ben hem nog het maken. Maar welke ingrediënten heb je al op je lijstje? Nou, ik heb wel water. Ja. Uh, thee. Ik heb ook echt... Dat ik die stilte en die rust moet hebben. Ja. Ik moet echt dat inchecken doen. Uh, ik heb zeker ter voorbereiding visualisatie nodig. Veel. Mm -hmm. Um, ik denk ook wel, uh, ik, ik kan bijvoorbeeld ook, ik, ik, bij mij begint het nu wel steeds meer dat ik, dat het echt al dagen van tevoren de voorbereiding begint. Dus ja, geen nee. drank meer, geen, ja. Uh, ja. Ja, niet, ook dan niet naar een theatervoorstelling, weer andere invloeden. Ik, moet dan, ik, ja. ik ben nog zo beginnend in dit leiderschap, ja. dat ik echt de hele tijd moet voelen: wat, willen, wat is mijn verhaal, waar, ja. waarom. Ja, en dat ik dat, dat ja, dus het, het proces begint bij mij niet een uur van tevoren. Nee, ja, nee. Het is echt uh, ja. En nu staan er voor de zomer best wel wat dingen. Zo mag ik ook een huwelijk van iemand, een ceremonie oh ja, als... die ik niet ken. Ja? Oh, en dat vind ik super gaaf, maar dat is wel, daar ben ik al wel aan ja. het inchecken bij mezelf. Het is pas in juli, maar ik wil er wel echt hele goede voorbereidingen voor treffen. Ik wil echt, ik ga ze een hele lange vragenlijst sturen die ze individueel ja. moeten invullen. In, ik ga, wil daar nog langs, ik wil getuigen spreken. Dat is, wordt een heel proces. Ja. dat, dat ik ben nu al een beetje aan het toch, dat vind ik ook. Het is ook een beetje, wat voel ik, wat wil ik nu al voor vibe neerzetten dan? Ja, wat wil ik hun geven, meegeven met mijn persoonlijkheid? Maar
0: het moet, het is ook hun verhaal. Ja. Maar dat is ook mooi, hè? Ik, ik herken dat wel. Ik begin ook al vaak lang van tevoren. Om, dat geeft me ook de ruimte om alles wat me zo te binnen schiet en invalt een beetje zo mee te gaan nemen. Weet je, naast je tas inpakken voordat je op reis gaat of zo. Dat is lekker als je daar lang over doet. Dat je zeker weet dat je niks vergeet. Je en begint dan al naar,
1: naar de drogisterij te gaan om die kleine precies. shampoos. Ja, dat dan gaat ik ga, al weken ga van, van de bergen voren.
0: in en ook naar het stranden, wat ja. heb ik allemaal nodig. En dan ja. zou je tasje een beetje vullen.
1: Weet je, de wasjes draaien die. Ja, oh, dat is, nou dat is echt wel een goed voorbeeld. Ja, ja. zo begin ik ook echt. Ja. Ja, en ik, uh, ja. en het, eigenlijk uh, zie ik ook steeds meer wat ik niet nodig heb. Oh, ja. Wat moet ik elimineren? Dus inderdaad, bijvoorbeeld suiker, ja. Ja. alcohol, ja. Werkt niet, ja. vet eten, bij wijze van spreken. Nee, ja, even,
0: ja, ik moet me gewoon echt, ik moet wel sporten. Ja, weet je? ja dat heb ik wel allemaal nodig. Ja. En daarbij is het dan ook weer zo belangrijk, weet je, mocht je op een dag je recept vergeten zijn, dat je op een gegeven moment ook weet dat je kan koken en dat je denkt, ik ga er sowieso voor.
1: Nou, dat vind ik ook goed dat je dat zegt. Want je kan het, moet het ook niet doodanalyseren. Nee, nee want er het is ook heel gewoon rigiden, joy. Ja. ja, dat ben ik ook met je eens. Ja. Maar dat is een beetje dat passiegevoel van binnen. Ook de why. Waarom wil je het... Ik kijk, Daarom vind ik het moeilijk om de why steeds te kunnen beantwoorden. Het is ook een, een, een brandend verlangen van verliefdheid. Mm -hmm. Wat ik gewoon... Ik heb dat een beetje gekregen nu. En ik wil hem ontzettend aangrijpen. Ja. Dus het is... Ja, ik voel wel de hele tijd als ik weer een boek in krijg of er gebeurt iets. En ik ja, voel ik de hele tijd die joy. Ja. Oh, ik mag weer verbinden, weet ja, je wel? Ja. ja, dus het is. En dat moet ik ook niet veel groter of zwaarder maken. Nee, maar dat is ook
0: iets. Ook zoals ik je erover zie spreken. Je zegt, ik wil het aangrijpen. Maar het is ook het brand al, weet je. Maar ja. geef het de ruimte. Geef het de zuurstof zodat het kan blijven branden. En waar la, laat het. Laat je erdoor leiden. Ja. We willen zo graag het allemaal uh, ja, toch altijd maar. Pakken en goed doen, terwijl er al zoveel is ook. Ja, absoluut.
1: Dit was hem. Ja. We gaan nu echt ophouden. Ja. Dankjewel. Oh, dankjewel. Oh, ja, ja, dankjewel. <laughs> Dit was hem voor deze week. Lieve Fleur, dankjewel voor al je tips en je openheid. Vond jij het nou ook leuk? En heb je iets geleerd? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Je kan me vinden op Instagram. Hoeveel ben ik waard? De podcast. En verder zou ik het fantastisch vinden als je sterren in Apple of in Spotify achterlaat. Verder nog één ding. Tot de volgende!